0: DocPod Spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic center Nürnberg.
1: Ja, hallo liebe Freunde, jetzt wieder der DocPod mit der Lisa und dem Falk. Und wir können jetzt endlich das erste Mal, seitdem Corona ist sozusagen, diesen DocPod hier bei mir im Studio Einsprechen, natürlich mit dem gebührenden Sicherheitsabstand. Und deswegen winke ich mal rüber zu Lisa. <lacht> hallo. Lisa. Hallo.
0: Hallo. Ich freue mich, dass ich endlich wieder hier sein kann. Und das ist echt eine lange Zeit. Wann war ich das letzte
1: Mal hier? Lange her. Und zwar nicht ähm, über Handy diesmal, ja. Direkt hier. Ja. Bei mir im Keller sitzend, klingt ja, irgendwie Keller. komisch. Ob das,
0: jetzt, ob das jetzt gut ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein klingt und komisch. endlich mal dich wieder live zu sehen. Dito.
1: Lisa, du hattest äh, was auf dem Herzen, was wir heute gemeinsam besprechen wollten.
0: Ja, also es gibt zwei Themen, die ich gern besprechen wollen würde. Und zwar ist es zum einen das Thema ähm, ja Corona in den Schulen, Masken in den Schulen. Es wird ja jetzt ab Montag wieder abgesetzt, dass Masken im Unterricht getragen werden müssen.
1: Sie, das wusste ich gar nicht.
0: Ähm, und äh, zur Sache steigende Zahlen, weil aktuell ist es ja wieder so, dass wir über die 2000 kommen, ähm, eigentlich sollte das ja nicht sein. Es ist noch schönes Wetter und die Leute sind eigentlich noch nicht in den Räumen drin.
1: Und vielleicht kann man auch noch was zu dem Thema der dieser Superspreaderin in Garmisch-Badenkirchen sagen, die ja am Ende tatsächlich nur drei Leute angesteckt hat. Wirklich? Nur drei Leute. Okay. Also so super war der Spread tatsächlich nicht.
0: Wie, wie, wie kamen dann die Berichte auf äh, über 100 Infizierte?
1: Das weiß ich nicht. Und Das ist, das waren 100 Getestete. Okay. Und, oder Hunderte. Und das weiß ich nicht. Und das ist natürlich insgesamt auch unklug, wenn wir darüber sprechen, wie wir in der Corona-Zeit ähm, PR machen. Weil natürlich das den Corona-Leugnern und den Skeptikern äh, Tür und Tor öffnet. Ne? Ja. Und, ähm, jetzt muss man sagen, okay, äh, das war trotzdem nicht gut, was die gemacht hat und es hätte ja was passieren können. Und jetzt ist aber glücklicherweise nicht so viel passiert. Nichtsdestotrotz, dieser Arzt zum Beispiel, der trotz Corona in die Praxis gegangen ist, der hat ja doch einige Menschen angesteckt und dem drohen jetzt bis zu zehn Jahre Gefängnisstrafe.
0: Wahnsinn. Aber wie kommt denn, also jetzt, wenn ich jetzt ähm, die Medien lesen würde und da steht 100 Infizierte durch Superspreaderin. So stand es ja wirklich in, in der Presse. Da gehe ich ja davon aus, okay, die hat jetzt Hunderte angesteckt. Wieso ja, ich oft, das, so? das
1: weiß ich nicht und das ist sicherlich auch ja, ein Problem oder nicht so gut. Mhm. Da muss man bestimmt ähm, auch mal kritisch, wir haben das ja auch in unserem ähm, Montagstelegramm besprochen und da muss man sicherlich mal überlegen. Wir sagen immer die Quelle, aber die Quelle per se muss sich dann schon mal überlegen, ob man da nicht etwas zurückhaltender berichten sollte, denn wie gesagt, das öffnet ja den ganzen Leugnern und Skeptikern, Skeptikern in Anführungsstrichen Tür und Tor.
0: Ja, apropos jetzt Superstredderin, äh, es wurde dann auch in den Medien berichtet, dass sie eine angemessene Strafe bekommen soll. So ähm, Strafe. Finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Oh, nee,
1: ich finde es richtig. Völlig äh, unabhängig davon, wie viele Leute die angesteckt hat, mhm. stand sie ja unter Quarantäne. Und wenn ich unter Quarantäne stehe, muss ich mich daran halten. Weil was ist denn mit den ganzen anderen Leuten, die unter Quarantäne stehen, sich daran halten, die dadurch vielleicht Verdienstausfälle haben oder die ihre Familien nicht sehen können oder die halt einfach 14 Tage ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Die halten sich dran. Und eine einzelne Person hält sich nicht dran. Und gefährdet damit trotzdem Hunderte. Also ich meine, sie ist ja damit durchs Nachtleben gezogen. Mhm. Insofern finde ich schon, dass man da, ähm, ich bin jetzt kein Jurist, aber man sollte ja. schon eine äh, vernünftige Strafe. Also ich finde schon, das sollte man ins Strafrecht rüberziehen. Ja. Ne? Ja. Also
0: ich sage auch, ja, natürlich Strafmaß ja schon in einer gewissen Weise. Ich finde es aber irgendwie blöd, wie das in die Presse gezogen wird. Ähm, natürlich muss man da eine Aufklärung machen äh, über die Sachen, die schief laufen, aber äh, ja, finde ich irgendwie nicht so geschickt. Nee,
1: war, war nicht geschickt. Ne? Ja. So ähm, nach dem Motto, ja, der Turm ist umgefallen, nee, er steht doch noch. Ja. Das also. ist nicht gut und mhm. ähm, alle anderen, die dann die ganze Zeit gesagt haben, Häuser fallen nicht um, sagen dann, nee, wir haben ja jetzt doch recht, Häuser fallen nicht um. Mhm. Also ganz unclever, ganz unklug und ähm, in einer gewissen Weise auch vermutlich äh, nicht so leicht nachvollziehbar. Genau. Kommen genau, wir komm ja. zu deinem Thema, die Schulen. <lacht> ja. du, das wusste ich gar nicht, dass das ab Montag wieder abgeschafft ist, diese Maskenpflicht. Mhm.
0: Ja, es ist abgeschafft. Es ist jetzt zwei Wochen gelaufen, seit dem Schulstart eben die zwei Wochen. Außer die Erstklässler, meine ich, sind davon ausgeschlossen gewesen. Ähm, meinst du, es war sinnvoll, äh, das einzuführen oder meinst du, es ist vollkommener Unfug? Weil wenn die ähm, Menschen oder die, die Schüler, sag ich jetzt mal, am Platz sitzen, sollte es ja eigentlich kein Problem sein. Es ist ja wie in den Restaurants im
1: Endeffekt. Naja, also... Wir haben ja schon öfters über dieses Thema Aerosole gesprochen. Mhm. Und wer lüftet denn alle zehn Minuten so einen Klassenraum? Insofern kann das schon sein, dass sich da jemand ansteckt, wenn es jemand anders hat, weil sich einfach das Aerosol verteilt. Aber das kann auch mit Maske sein. Das macht ja nicht ähm, nicht. Es macht es weniger wahrscheinlich, aber nicht. Komplett unwahrscheinlich und ganz interessant, ich habe vorhin meine Tochter vom Kindergarten abgeholt und eine, ja, eine befreundete Mama getroffen mhm. und deren Kind in dieselbe Kindergartengruppe geht wie meine Tochter und wir kennen uns schon seit pff, über zehn Jahren. Und die hat mir erzählt, die ist selber Lehrerin, Grundschullehrerin mhm. und die hat einen Elternabend und die hat mir erzählt. Die einzigen, die ständig darüber meckern und sich aufregen, sind die Eltern. Die Kinder nehmen das völlig äh, entspannt hin, als ob es nun mal jetzt so wäre, wie es ja auch ist, und halten, behalten die Maske auf und halten sich gut an die Regeln und stellen das auch überhaupt nicht in Frage. Und ich glaube, dass das auch eine gute... Strategie ist mal, um sowas durchzukommen. Es gibt einen Podcast von NDR Info, ähm, bei dem eine Chinesin gemeinsam mit einer deutschen Reporterin die Ereignisse rekapituliert, die so um, um die Corona-Pandemie geschehen sind. Und die erzählt dass die Chinesen so gut durchgekommen sind, weil die einfach die Anordnungen hingenommen haben. Mhm. Da würde niemand auf die Idee kommen, zu protestieren oder zu sagen, ähm, Corona gibt es gar nicht. Und das machen Kinder auch. Kinder nehmen das hin. Wir haben in unserem Kulturkreis diese Eigenschaft, alles immer zu hinterfragen, nicht mehr in der Lage sein, uns einfach mal Anordnungen zu unterwerfen, und das mag in einigen Punkten vielleicht ganz gut sein. Das ist halt irgendwie definiert, ist unsere Gesellschaft. Aber es äh, fällt uns damit sicher deutlich schwerer, durch die Pandemie zu kommen. Und ich glaube, dass uns so eine gewisse, na, ich will jetzt nicht sagen Hörigkeit, aber Hörigkeit ganz gut tun würde.
0: <lacht> ja, also ich sag mal, ähm, klar, die Chinesen. Die sind damit aufgewachsen, die haben das schon in ihrem ja, im Kulturkreis schon so involviert.
1: Und das Interessante ist ja, dass diese Chinesin in dem Podcast gesagt hat, dass sie möchte, dass ihr Kind in China aufwächst. Obwohl die schon elf Jahre hier so einen deutschen Mann hat, sagt sie, dass die Kinder hier so lernen, so ähm, kritisch zu denken, das möchte sie für ihr Kind nicht.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, also diese Hörigkeit, von der du erzählst, ähm, das ist, die uns vielleicht ein bisschen guttun würde. Es ist, ähm, ja, wie gesagt, die Leute sagen ihre Meinung, es muss nicht immer alles gut sein, das verstehe ich schon auch, aber ich denke, aktuell ist es halt einfach die Situation, dass Masken helfen und ähm, wir werden jetzt in der Zukunft äh, erfahren, ob diese Maskenpflicht in der Schule etwas gebracht hat oder nicht.
1: Ja, wir werden sehen. Ich glaube, aber so schlimm war das tatsächlich nicht. Und so viele Infektionen in Schulen gab es offenkundig jetzt auch nicht. Ganz im Gegensatz zur, <lacht> um mal den Übergang zum letzten Thema zu schaffen, zur aktuellen Situation, denn die wird wieder ja brenzelig. Es wird ja von den Skeptikern, die ich, so, die ich so liebe, so runtergespielt und gesagt, ja, und das sind immer nur ein paar Fälle. Aber du hast schon angesprochen, über 2000 Infizierte pro Tag. Und ich habe das ja in dem Video letzten Donnerstag bei YouTube, wer es noch nicht gesehen hat, einfach auf der DocPod gehen, YouTube-Kanal, habe ich das ja erklärt, dass tatsächlich eine positive PCR auch infiziert heißt. Also wer positiv ist in der PCR, ist infiziert. Der ist nicht erkrankt und nicht zwangsläufig infektiös, aber infiziert. Und man weiß eben nicht, ob man erkrankt und man weiß eben nicht, ob man infektiös ist. Und das ist ein ganz großes Thema,
0: ja, also ich habe hier gerade die exakte Zahl und zwar waren wir gestern bei 2.194 und das ist äh, ja die höchste Zahl seit Mai. April. April. Ähm, ja, wie kommt es dazu? Also wir haben jetzt ja noch keine geschlossenen Räume. Es ist immer noch warm draußen äh, in den meisten Teilen von Deutschland. Wie kommt es dazu? Wir haben jetzt auch nicht mehr so die großen äh, Reiserückkehrer.
1: Naja, wir testen standardisiert sehr viel. Das hat schon äh, einen Einfluss, dass wir je mehr getestet wird, desto mehr positive Ergebnisse hast du. Aber das Virus breitet sich ja in der Fläche aus. Und ich finde es sehr gefährlich, dass wir jetzt gerade in Deutschland einen beginnenden Wahlkampf haben. Weil, schau dir mal an, Hessen hat äh, gestern die ähm, Beschränkungen für Altenheime komplett beendet. Mhm. Jetzt versuchen sich natürlich die ganzen ja, Profileure, die äh, irgendwie Bundeskanzler werden wollen, beziehungsweise die Parteien, versuchen sich jetzt eben zu profilieren und versuchen jetzt eben zu, ähm, sich, sich zu überbieten in... Ja, in, in, in Maßnahmen, die aber laut dem aktuellen Deutschland-Trend in der breiten Bevölkerung gar nicht gewollt sind. Aber das Problem ist, weil die ganzen Irren so laut br brüllen, werden Maßnahmen unternommen, die eine absolute Übergewichtung dieser Corona-Gegner ähm, ja, die das Gefühl einer Übergewichtung geben, ja, weil ähm, irgendwie 90 Prozent der Deutschen will keine Lockerungen und ein großer Teil, nicht der Großteil, aber ein großer Teil möchte sogar noch strengere Regeln haben. Mhm. Und jetzt machen wir es aber so, dass wir trotzdem lockern, lockern, lockern und das ist das ist ganz schlecht. Also die Politik geht momentan die falsche Richtung. Israel hat seit gestern den zweiten kompletten Lockdown und jetzt in der zweiten Welle. Und okay. wir schließen weitere Lockdowns aus. Ich muss mal ganz klar sagen, wir bräuchten einen Lockdown jetzt. Und zwar einen großen, kompletten Lockdown, in dem alles zu ist. Das bräuchten wir jetzt aus epidemiologischer Sicht. Ja. Dass das wirtschaftlich irgendwie nicht ganz so klug ist, okay. Aber sinnvoll wäre das.
0: Sinnvoll wäre das ja aber es nicht umsetzbar vermutlich nicht äh, ja wenn du wenn du auch sagst es mit den Pflegeheimen aktuell haben wir es ja so dass eher die jüngere die jüngere Generation die unvernünftige Generation sage ich jetzt einfach mal deine
1: Generation meine
0: Generation und ein bisschen älter <lacht> an Corona infiziert ist und eher nicht die Alten weil eben der Stopp in den Pflegeheimen damals war Jetzt sind sie wieder offen.
1: Und gerade jetzt müsstest du die, Älteren, äh, die, die Pflegeheime schließen. Genau. Weil gerade jetzt ist es ja so, wenn die wieder aufgehen, dass mhm. die Jungen, beziehungsweise die nicht mehr ganz so Jungen, die aber Junge zu Hause haben, das Virus in die Pflegeheime eintragen. Also die Maßnahmen, die jetzt ähm, jetzt gemacht werden, die jetzt gelockert werden, sind genau die Falschen. Ja. Zur genau falschen Zeit. Und das werden wir furchtbar bereuen. Und das ist das klassische politische Nachlaufen hinter extremistischen Gruppen. Das war 2015 schon so. Das ist jetzt wieder so, dass politisch extreme Gruppen wie diese Querdenker die Politik vor sich hertreiben und der Politik das Gefühl geben, sie wären eine Mehrheit und die schweigende Minderheit, die vernünftigen Menschen. Die, muss darun, die müssen darunter leiden und das ist eigentlich das ist katastrophal. Ja.
0: Und wir haben ja auch aktuell wenig Sterbefälle, weil einfach viele Junge betroffen sind. Wenn es dann wieder ansteigt, würden, werden die Sterberaten auch wieder steigen. Das ist einfach so. Es wird
1: sprunghaft ansteigen. Ja. ja. Mit diesen Aussichten entlassen wir euch ins Wochenende.
0: Grusige Aussichten, Mann. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Dieser Dogpot wurde gesponsert vom Medics Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.